0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. Vamos começar essa quarta-feira bem agitado, Donizete Arruda, porque tem muita informação hoje aqui para nós, mais duas pesquisas liberadas nesta terça-feira, vamos divulgar.
1: Pesquisa do Instituto Paraná dá literalmente empate. E a do IPESP é uma pequena diferença, mas é também o um empate técnico. Vamos aos números, Matheus.
0: Os números, então, para na pesquisa, votos válidos, Lula aparece com 50,2% e Jair Bolsonaro com 49,8%. Na última, Lula tinha 51,3% e Bolsonaro 48,7%.
1: É, no Paraná, isso aí é voto válido, né?
0: Exatamente, Donizete, votos válidos.
1: Aí no Paraná é o um empate, empate literal. Cabeça a cabeça. Qual é o registro dela para a gente ir para o IPESP, Matheus?
0: Registro da pesquisa Paraná é BR00525-2022. Certo,
1: agora tem o IPESP.
0: No IPESP, votos válidos, Lula aparece com 53% e Jair Bolsonaro com 47%. Tudo fica na mesma. Na última pesquisa, os números eram os mesmos. 53 para Lula e 47 para o Bolsonaro.
1: É, então a diferença está mostrando que está estável o cenário eleitoral. Qual existe essa pesquisa, Matheus?
0: Registro BR 08044-2022, essa pesquisa é a pesquisa IPESP, Donizete.
1: É, hoje é esperado a pesquisa Data Folha, hoje, tá? E o cenário é de empate técnico, empate e muita dificuldade. Matheus, é, em São Paulo, a diferença de Bolsonaro para Lula caiu para 3 pontos percentuais, segundo o IPEC. A mesma diferença do Tarcísio de Freitas para o candidato Fernando Haddad. Está muito agitada essa eleição, né? Nervosismo em todos os estados, Matheus. Vira a página.
0: Vamos então falar sobre a campanha presidencial. Bolsonaro voltou ao Nordeste. Nesta terça-feira visitou a Bahia, não é isso?
1: Isso. Só que o candidato do União Brasil não quis aparecer ao seu lado. Presidente não tem Candidato nos estados Tem tudo no Nordeste Sergipe, Bahia, Alagoas Pernambuco E Paraíba Nenhum dos estados O presidente tem candidato Mas ele foi a Bahia Vamos ouvi-lo?
0: Vamos lá
2: integração Oeste Leste Que é praticamente uma realidade Vai baratear e facilitar O transporte da produção regional Se for falar em aí marco ferroviário, então, essa semana nós regulamentamos essa questão. Temos aproximadamente 80 pedidos para novas ferrovias do Brasil, ou seja, temos relações para a frente realidade, 20 mil quilômetros de ferrovias Brasil. Para o Nordeste aqui, o um grande plano que já começa no papel, que já foi regulamentada, a construção das eólicas na costa do Nordeste. Né? E quem tem, por exemplo, uma torre aqui que está alugada na sua propriedade, vai continuar. Ou seja, o o grande futuro do Nordeste é a geração de energia para exportação, inclusive, chamada hidrogênio verde.
1: O presidente está preocupado em diminuir a diferença dele diante do Lula, né, Matheus? No Nordeste. E o Lula ontem falou o que todos já achavam e que era o um erro dele de que ele não é o candidato do PT, e ele disse isso ontem, eu sou candidato só uma vez, não disputarei a reeleição e eu serei um presidente de todos os brasileiros, não do PT, de uma frente pela democracia. Falou mais, né, Matheus?
0: Exatamente. Em uma conversa, um bate-papo que inclusive foi transmitido pelas redes sociais, ele também falou sobre os programas sociais. Vamos ouvir o que disse então o ex-presidente Lula.
2: A gente vai
1: restabelecer a Bolsa Família, garantindo R$ 600 para cada pessoa, mais R$ 150 reais por cada filho com menos de até seis anos de idade. E por que, que a gente faz isso? Porque o Bolsa Família tem condicionante. Não é um dinheiro dado aleatoriamente. Ou seja, quando você dá, bota a família para uma mulher, você exige, primeiro, que as crianças sejam mantidas na escola. E a, a escola tem que comunicar que as crianças estão frequentando a escola. Depois, as crianças têm que tomar todas as vacinas que a medicina manda tomar. Isso que é uma coisa importante, que não é um, apenas uma doação de dinheiro. É uma política pública que tem como objetivo não só melhorar a vida da pessoa, Olha, a briga entre Lula e Bolsonaro, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, três dias para as eleições. O nervosismo vai crescer. É, nesta quinta-feira tem debate na Rede Globo de candidatos ao governo. Nos estados, dez estados tem segundo turno. E na sexta, nove e meia da noite, é o debate entre Lula e Bolsonaro é, ontem o Supremo Tribunal Federal fez maioria o TSE continuar combatendo as fake news, lê a matéria manchete do Globo Matheus
0: o trecho da matéria diz o seguinte, Donizete, sinalizando estar em sintonia com o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal votou ontem a favor de manter a resolução que agiliza a remoção de conteúdos falsos das redes sociais no período eleitoral. Na votação virtual, oito ministros acompanharam Moraes e dois divergiram, Donizete.
1: É, a situação é o seguinte, aí o presidente do TSE pode mandar remover a qualquer hora, dá 24 horas para remover e, e pesado, Matheus, pesado. Mesmo assim, ainda tem muito fake. Tem outra matéria também, né, Matheus? O Auxílio Brasil permitiu que as pessoas pegassem 4 milhões de consignados da Caixa Econômica de Empréstimo. Leia, porque é curtinha.
0: Segundo nota aqui no Jornal Globo, o banco estatal é, beneficiou aí mais de 1,681 milhão de pessoas no Auxílio Brasil, contraindo aí então o um empréstimo entre 10 e 21 de outubro. Os dados estão documentados no Tribunal de Contas da União, que recomendou, inclusive, a suspensão da linha de crédito enquanto analisa seu possível uso eleitoral. Esse trecho está no, na capa do Jornal Globo de hoje.
1: É, mas aí não adianta não. Já emprestaram 4 bilhões. Em 10 dias, 4 bilhões foi uma felicidade, né? Você pegou algum dinheirinho para você, Matheus? Você não nada tem o no Brasil.
0: Nada, não ganho nada.
1: É, tá certo. Então... Se não pegou, não adianta nada. Olha, Matheus, a gente vai dar logo uma paradinha, porque o Momento Nero tá quente, não é isso?
0: Está quentíssimo, Donizete. Muitas declarações bombásticas.
1: Momento Nero!
0: E nós já começamos essa edição do Momento Nero acordando quem, Donizete?
1: Vai acordar o presidente regional do PDT, André Figueiredo. Ele fez o movimento ontem, sou o Roberto Cláudio, sou o Ciro, tô com o Lula. Pela democracia, mas nem Ciro, nem Roberto Cláudio apareceram, Matheus. Os dois não deram ar da graça. Vai, Tatá, acorda o oh, oh, oh André. O André surpreendeu num encontro do PDT, que não tinha muita gente, principalmente a ausência de Ciro e Roberto Cláudio confirmadas é, o Ciro em 2018 fugiu para Paris, esse ano fugiu para Fortin Roberto Cláudio está em Fortaleza mas não está pedindo voto para Lula, nem vai pedir, porque ontem era o um dia e não apareceu e André, surpreendendo, deu uma entrevista dizendo que o PDT do Ceará deve ficar na oposição, desagradando ao senador Cid Gomes, aos deputados estaduais, 10, e quatro federais, além dos prefeitos. Porque todo esse pessoal está votando em Lula e vai fazer parte do governo Elmano de Freitas. Quer dizer, não há como eles continuarem do PDT. Musiquinha de briga, Gleitson. E André foi duro. Bota ele falando aí. Recado para Cílio Gomes e para os outros pedetistas.
2: Vamos discutir isso, como eu disse, reiterado as vezes, após o segundo turno, certo? Apenas... Externo, minha, minha, minha posição pessoal, de que o povo cearense não nos quis no governo. O povo cearense nos quis numa situação de oposição que não precisa ser uma oposição é, odienta, muito pelo contrário, até porque nós lidamos pessoalmente muito bem com o governador eleito e algum ano, certo? Mas seria incoerente nós participarmos do governo, pelo menos no primeiro momento, e não obstante também respeitarmos posições individuais de alguns parlamentares que inclusive no primeiro turno já. Se não publicamente, mas internamente se posicionaram a favor. Não do nosso candidato, mas de outro.
1: Pesado, Matheus. Matheus, você ouviu, Matheus? Pesado.
0: Ouvi, tem André... mais, viu, Donizete?
1: André não quer o PDT participando do governo é humano. E o Zé Guimarães, que está em São Paulo, coordenando a campanha de Lula, diz que o governo de humano vai ter. Quem vai ter veio no governo? Quem ajudou ele no primeiro turno? Tirando um pedacinho do PDT, ele está certo, é PDT longe. Ele tem só o um tijolinho de leite. O grosso não é do PDT, não. Vamos ouvir o Guimarães, é um vice-presidente nacional do PT. Re...
2: É um novo ciclo político de recomposição e de repatuação do governo. E o que vai presidir na minha percepção, quando eu for chamado para opinar a composição do governo, é com as forças políticas que garantiram a eleição do Elmano, é num primeiro turno. E foi o PT com outras forças políticas que garantiram essa vitória do Elmano. Portanto, eu sou muito otimista quanto ao, ao. Tudo era rir quando o Elmano assumiu o governo do Estado do Ceará. Pelo perfil dele, ele é um militante histórico do PT, a origem dele as relações que ele tem internamente no PT, portanto eu não tenho dúvida que será um governo uma marca petista de governar atualizando-a aos novos tempos e ao momento que o será está vivendo
1: Você viu a briga aí musiquinha, André e Guimarães o André diz que o PDT não participa e o Guimarães participa, não tem que ser os aliados da primeira hora e André desagrada Ciri Gomes. O André quer que o Ciri Gomes, essa é a opinião também do Ciro, saia do PDT. E saia rápido. Quem imaginou que isso aconteceria no Ceará, hein, Matheus?
0: Donizete, só para falar que eu tenho outro trecho aqui separado. Da entrevista que o André Figueiredo deu depois dessa reunião ontem aqui no PDT do Ceará, aqui na, aqui em Fortaleza, quase não sai aqui em Fortaleza. A gente pode colocar o trecho aqui porque ele fala pode. exatamente sobre isso, sobre a liderança do partido aqui no Ceará. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir.
2: Nós temos aí, digamos assim, um caminho que foi traçado pelo povo cearense. Né, nós temos um caminho de, digamos assim, Ciro e Roberto Cláudio eram os candidatos do PDT do Ceará, o Ciro, no caso, o candidato do PDT nacional. Então, nada mais natural que Ciro e Roberto Cláudio possam, sim, ser nossos líderes nessa também. Não obstante, temos um grande respeito pelo senador Cid Gomes, né, uma grande liderança do estado do Ceará, por, pelo presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, por todos os nossos parlamentares estaduais e federais. Então, como eu digo, dentro do PDT nós saberemos é, dialogar, debater. É, superar, digamos assim é, eventuais feridas e esperamos que possam cicatrizar o mais rápido possível
1: o André deixa claro aí, né Matheus, o PDT do Ceará é Roberto Claudio e Ciro não é Cid Gomes não há espaço mais para Cid Gomes no PDT e muitos partidos estão desaparecendo hoje desaparece o PTB o PTB, o partido do século passado, deixa de desaparecer hoje. Vai se fundir com o Patriota. O PP está desaparecendo. Vai se fundir com a União Brasil. O PSDB bateu. Você lembra que elegeu o Fernando Henrique Cardoso? Sim. Elegeu o Taço no Ceará. O PSDB e o Cidadania... Também vão desaparecer, vão se fundir com o MDB, Matheus. Você sabia já disso?
0: Não sabia. Estou sabendo agora, em primeira mão, aqui com você.
1: É, Então, a política brasileira está mudando depois das eleições de domingo e a do Cearense pegando fogo. Qual o destino partidário de Cid? Ir para o PT ou ir para o PSB? Ou qual é o plano dele? Que lugar vai Cid? Juntamente com 10 deputados estaduais, quatro federais e 50 e tantos prefeitos. O André não arregou não. Enfrentou o Cid e botou o Cid no cantinho dele. Já Ciro e Roberto Cláudio não estão pedindo voto para Lula e nem apareceram no evento. Vira a página, Matheus.
0: Então vamos falar da campanha dos presidenciáveis aqui no Ceará, Donizete, porque o governador eleito, Elmano Freitas, pediu voto para Lula aos eleitores de Ciro ontem, durante uma live. Vamos ouvir. Você que votou no Ciro, já viu que o Ciro está pedindo voto para Lula, você viu que os deputados do PDT estão pedindo voto para Lula, as lideranças, os prefeitos do PDT pedindo voto para Lula, o que é isso? É a União daqueles progressistas que querem o bem do Ceará e do Brasil, é Lula. É Lula para o
1: governador eleito Hermano é um de Freitas e é Bolsonaro para o presidente estadual do PL, Asilom Gonçalves, que vem fazendo um grande trabalho para melhorar a votação do presidente do Estado. E ele está confiante que isso vai acontecer, tanto Asilom quanto Carmelo. Deputado Carmelo, deputado André Fernandes, deputado Yuri do Paredão, todos trabalhando juntamente com os prefeitos, são oito, Juazeiro, Parambu, trabalhando, né? Eusébio, Itaitinga, os prefeitos Independência, os prefeitos estão trabalhando para melhorar essa votação e o presidente do regional do PL, Arslan Gonçalves, é só otimismo. Vamos ouvir o Arslan, Matheus.
2: Hoje, um crescimento Grande do Bolsonaro No estado E o crescimento dele Implica na redução Do outro lado Hoje eu já trabalho com, no mínimo uma, uma
1: condição De 10 pontos De diferença, é o máximo Que a gente vai ter
2: de diferença Esses 10 pontos, tá? Então, nós vamos ter uns 55 a 45 é, Esse patamar é o quem está almejando. Como eu disse para você, virar com um com rolo compressor, com governador, com tudo isso, é difícil, né? É muito difícil, até porque nós tivemos 25% no primeiro turno. Mas nós iremos ter entre 43 e 46 pontos nesse segundo turno. Você pode anotar e me cobrar depois.
1: Eu vou anotar, viu, Matheus? Você anotou aí, né?
0: Tá anotado, Donizete.
1: O prefeito Arcelor Gonçalves está muito otimista, muito otimista. E esse otimismo não é só dele, é de toda a bancada do PL, Matheus. Tá? Toda a bancada do PL. Agora, o Jornal Globo de hoje traz que muita gente não está fazendo campanha. Deputados eleitos do... Do PP, 29 deputados federais do PP nacional não estão pedindo votos para o presidente Jair Bolsonaro. A maioria do PP no Nordeste não está pedindo voto para o presidente Jair Bolsonaro. O que deixa o presidente triste e o ministro Ciro Nogueira pressiona esses deputados. Um dos pressionados é a J. Albuquer, que no Ceará não está pedindo voto. Assim, se expondo, dando declarações pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, Matheus. Agora a gente vai sair de eleição e vai falar de sucessão do Ceará de posse. O deputado estadual Heitor Ferrer quer aprovar um projeto que cria uma tra transição organizada, Matheus. Vamos ouvir o Heitor falando sobre o seu projeto.
2: Eu tenho aprovar aqui Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito ao governo do Estado. O um momento seria muito bom aprovarmos isto enquanto nós temos essa transição pacífica, sem nenhum problema. Agora, por exemplo. O humano deve tendo nenhuma dificuldade É uma dificuldade Em receber do governo Camilo Os dados de Estado Os dados do governo Camilo Santana Mas já existem situações Em prefeituras Em Estados brasileiros Que quando o adversário ganha A má vontade do governo que está deixando já é um problema para o futuro governante. E o Estado do Ceará, se nós fizéssemos aqui, se nós aprovássemos essa lei, nós estaríamos legislando para a boa conduta de um governante para o outro.
0: Boa proposta, Elisete. Hum? Uma boa proposta.
1: É. Olha, Matheus. Para terminar, solta a Moab fogo do Muturo. É o que eu vou falar agora. Vai mexer com a política cearense, Mateus. Tá? É estranho. O autor do assassinato do vereador de Horizonte, Franzé do Hospital. Você sabe o nome dele, Mateus? O nome. De... Fábio Araújo de Souza. Ao prestar depoimento, Fábio Araújo de Souza, ao prestar depoimento, acusou de ser o mandante do assassinato. Você está sentado, Matheus?
0: Sentado e lhe ouvindo,
1: Donizete. O vereador e amigo de Franzé do Hospital Haroldo da Saúde. É uma surpresa enorme. Porque Haroldo da Saúde era o melhor amigo do Franzé do Hospital. Cai por terra todas as especulações que existiam até agora. Em depoimento, o autor dos disparos que matou o vereador Franzé do Hospital acusa Haroldo da Saúde de ter feito um pacto com ele. Fábio queria vingar a morte de um primo e esse primo era primo do Haroldo, que entregou ele o problema dessa tese dessa confissão é que Haroldo da Saúde que ao prestar depoimento sequer foi ouvido sobre isso era o melhor amigo de Franzé do hospital como isso é possível Fábio de Souza está fazendo isso para colocar mais confusão e esconder o verdadeiro mandante do crime ou ele fala a verdade ao dizer que quem o convenceu a matar a Fraser do hospital foi o amigo Haroldo da Saúde o depoimento completo você terá daqui a pouco no CN7. E eu não sei se isso é verdade, se foi mesmo o Haroldo que fechou o acordo para matar o amigo, ou se o pistoleiro está falando isso para esconder o verdadeiro mandante. Eu só sei que a polícia está investigando e é mais um passo num complicado crime que envolve o vereador Franzé do hospital. Agora, Haroldo da Saúde será ouvido. Há espaço aqui para ele se defender, para ele negar-se, que eu acredito que ele vai negar, mas o autor dos disparos que mataram o, o vereador Franzé do hospital foi categórico foi peremptório foi inusitado eu matei a pedido de Haroldo da Saúde Tô indo embora Mateus. Caiu da cadeira Mateus.
0: Tô aqui ainda digerindo essas informações, Donizete, mas como você falou, a gente vai trazer mais detalhes, então, no portal cn7.com.br com esse depoimento completo. Amanhã você volta.
1: Amanhã eu volto. Eita, o espaço para o vereador Haroldo da Saúde está aberto. Nós estamos apenas relatando o que aconteceu. O pistoleiro prestou o depoimento e fez uma confissão. Matei a pedido de Haroldo da Saúde. Tô indo embora.
0: Até amanhã, então.